0: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito forte. Aliás, eu te pergunto, quem aqui tem vindo quinta-feira nos estudos do Salmo 23? Tá demais, né gente? Eu te convido, você que não ouviu, está lá já no Spotify, está no envio da, da comunicação... Salmo 23.1, Salmo 23, 2. e quinta-feira eu vou terminar a terceira parte, se Deus permitir, porque é um salmo muito profundo, mas eu te espero aqui quinta-feira e o tema de hoje é um altar dentro de mim, nós temos vivido uh, desde que o mundo é mundo de altar em altar, nós temos vivido gerações, épocas, anos, dispensações. E em todas elas, o ser humano faz altares. Altares de todos os tipos. Mas hoje nós vamos falar da diferença do altar do Senhor para estes outros altares. E eu já tinha preparado a palavra, mas só de estar ali no gabinete, ouvindo os louvores, o Senhor já acrescentou tanta coisa, e que Ele me ajude a transmitir o recado dEle. E eu quero te dizer que, altar é um lugar muito especial para Deus. Ele instituiu adoração no altar. E o inferno, os demônios pegaram tudo isso, e começaram a deturpar o poder do altar. Então nós vemos que Satanás ele tem seduzido tantos para fazerem altares que não são para o Senhor. E se nós vamos pelo Antigo Testamento, nós vamos ver momentos incríveis em que os homens de Deus, os profetas, foram ao altar e coisas estrondosas aconteceram. Mas também nós vamos ver Verdadeiras vergonhas Verdadeiras imundícias Verdadeiras coisas terríveis Acontecendo no altar E eu vou tentar né? É, eu escolhi alguns personagens Esse é um estudo talvez de várias horas Mas eu fui Sendo direcionada pelo Senhor Para falar de alguns Chocantes Muito chocantes Porque se nós entendermos isso, nós vamos, através do mau caminho, entender o bom caminho. Pois é isso que é andar com Deus. É receber entendimento para saber o que é vil e precioso. Para saber o que eu escolho aqui na terra. Porque, amados, nós estamos numa geração que, como nunca, como nunca, as pessoas aprendem. A escolher. Hoje a criança. O bebezinho. Que não precisava escolher certas coisas. O pai e a mãe já joga para ele a responsabilidade. Escolhe. E nós estamos numa geração. Que não está sendo guiada na escolha. E por isso está caindo terrivelmente no pecado. No afastamento de Deus. Porque não tem autoridade, pais espirituais. Não tem profetas, não tem líderes que digam, não faça isso, esse é o caminho, andai nele. E aqui nesse altar você vai encontrar voz profética, voz de direção para a sua vida. E nem sempre um profeta era muito bem recebido, não é, amados? Chamavam... Elias, Eliseu, perturbadores de Israel Eu não sei se eu vou te perturbar hoje Mas é com amor que eu venho nesta manhã Porque antes da palavra ser liberada a você Passou por mim Aleluia Chegou um tempo que O Senhor ele instituiu o altar oficialmente ao povo de Israel, mas antes os altares eram feitos como forma de adoração, a gente vê desde Gênesis altares sendo levantados, então o altar ele envolvia quebrantamento, envolvia oferta, envolvia consagração, renúncia, entrega, por isso que eu estou dizendo que não é uma palavra fácil, porque a gente só quer o bem bom do evangelho A gente só quer a cereja do bolo A gente só quer a consequência do altar Mas não quer pagar o preço do altar Altar também era um lugar de resolver assuntos com Deus Tremendo Era um marco, um monumento Que se fazia para deixar bem claro para quem passasse por ali, olha, aqui tem um altar, eu fiz um altar aqui. Isso é um hábito que nós nessa geração quase não fazemos, marcar coisas, mas nos tempos antigos, nós quando formos agora no museu Europa, nós vamos em muitos lugares que, entre aspas, foram consagrados como altares. Altares em forma de monumento, altares em for forma de estátuas, onde nós vamos ali quebrar certas coisas, que foi ligado, porque o mundo espiritual é feito de altares, onde você liga coisas ali naqueles altares. E nós vamos começar falando de um rei. Lá o pastor Rodrigo vai me ajudar, hoje nós vamos ser de flecha aqui crônicas, segunda crônicas 28, 24, nós vamos falar de um rei, o rei Acaz. este rei, ele fez tantas abominações, ele tinha 20 anos, gente, ele era um jovem, e aí a gente fala, qual foi o modelo dele, para ele fazer isso? Ele fez tudo errado, ele começou tudo errado. Ele saiu totalmente fora dos caminhos do Senhor. Ele sabia, já existia a casa do Senhor, já existia estabelecido um altar, ali era o altar da busca de adoração, mas aquele líder, aquele rei, começou a... Achar interessante o que as outras nações faziam. A, pegou o altar, pegou o sagrado e fez politicagem com aquilo. Misturou tudo aquilo. Ao ponto que ele começou, inclusive, a dar os utensílios da casa do Senhor. Os utensílios que ficavam no altar para a Síria para aquele lugar abominável, ele começou a negociar o altar dele, para ganhar benefícios políticos, benefícios financeiros, benefícios de aliança, e olha que triste, veja o versículo 24,
1: segundo o livro de crônicas, capítulo 28, verso 24, Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares, em todos os cantos de Jerusalém.
0: Então, gente, que triste, que triste. Eu, eu não tenho tempo para falar do Acaso, e nem vou perder tempo falando dele, mas o que ele fez foi tão abominável. Ele destruiu todo aquele altar, porque ele achou que as outras coisas lá de fora estavam mais atrativas, eram mais interessantes. Inclusive... Aquilo subiu de forma tão abominável aos olhos de Deus, que os sírios o prenderam. Ele foi para o cárcere e lá, sabe o que aconteceu? Ele pensou assim, ah, já que o negócio são altares, quer saber de uma coisa? Eu vou me aliançar com o um altar desse que me prendeu, eu vou me aliançar com Baal. Para ver se Baal me dá um empurrãozinho. E eu quero te dizer que esse é o típico daqueles cristãos, daqueles, aquelas pessoas que talvez cresceram no Evangelho. Talvez não estão nem aqui. Mas eu creio que essa palavra pode chegar até eles. Porque o Senhor os ama e ama cada um de nós. Era de Israel, conhecia os preceitos, sabia o que era um altar, mas mesmo assim, foi, deu uma voltinha no mundo, deu uma voltinha na Síria, foi brincar com as coisas sagradas, lembra de Sansão, Sansão, ele tinha uma unção poderosa para derro derrotar Filisteu, ele tinha força, estava nos seus cabelos, estava na sua aliança, e o que aconteceu? Ele foi brincar com os altares dos filisteus e de repente descobriram aonde estava a força dele e aquilo foi o seu aprisionamento. E eu quero te dizer que há pessoas, filhos de Deus, que têm dons, têm talentos, têm presentes de Deus, graça de Deus, que for te entregue por causa do altar, por causa da aliança, e de repente você começa a dar toda essa preciosidade para a Síria. Aqueles que têm graça para pregar o evangelho, para anunciar, começam a usar o poder da eloquência para falar de um produto, de uma coisa... E de repente vai se perdendo aquilo que Deus determinou que você ia usar para a sua glória. E sabe o que acontece? Essas pessoas que a gente vê milhares de testemunhos. De homens, mulheres que nasceram na igreja. E aí foram usar aqueles que cantavam no coral. Cantavam no louvor e agora cantam pagode, cantam sofrência, cantam isso, cantam aquilo, são pessoas com a índole de acás, que tinham uma bênção tão grande, e desperdiçaram lá no mundo, e de repente, por causa dessa deslocamento de altar, deixa o altar de Deus em ruínas, e aí nós vemos aqui na história de Israel, que se levanta outro rei, com outro espírito, o rei Ezequias, ele tinha 25 anos, e diz a palavra que ele quando viu a condição da casa do Senhor, ele ficou arrasado, ele ficou muito triste, eu vou ler rapidamente, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou a, Deus. a coisa era tão caótica que a casa de Deus estava fechada ninguém entrava estava totalmente lacrada e até as portas estavam esquecidas e danificadas quantos de nós sabemos que quando não cuidamos das coisas elas estragam aquela porta estava estragada e lhes disse, ouvimes levita, santificai-vos agora, santificai a casa de Deus, a casa dos vossos pais, tirai a imundícia. Ah gente, esse texto é muito forte. E ali, aquele rei olhou e disse que aquilo estava imundo. Se você ler todo o texto, você vai ver detalhes daquela imundícia. Estava sujo, imundo, esquecido, largado. Queridos, isso acontece quando você não busca mais a presença de Deus. Isto acontece quando você não ora mais. Isto acontece quando você não tem sede de ir à presença dEle. Pouco a pouco, o teu altar vai ficando imundo. Porque entra pó, entra sujeira. Está largado. E detrás dessa condição há uma maldição que diz maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente, porque do momento que você se converteu você já faz a obra do Senhor você já é chamado para a obra do Senhor e às vezes nós largamos este lugar de adoração de busca e ali se levanta este homem de Deus diz que no texto ele dá detalhes. Ele fala as lâmpadas não acendiam. Não havia mais som do louvor. Não havia mais oferta e nem sacrifício. Sabe? Alguns até na pressão da pandemia. Alguns na pressão dos problemas do dia a dia. Foram cedendo. Foram parando de orar. Por um lado foi muito bom. Porque a gente pregava a mensagem ia até a sua casa. Por outro lado, nós criamos um povo eletrônico, um povo automático, um povo que senta no sofá com a sua pipoquinha para assistir o culto, um povo que não cuida mais do altar porque ele está ouvindo, alguém faz. É muito bom para certos momentos da nossa vida. Um momento que você está de férias Um momento que você realmente não pôde estar Um momento de exceção Mas pessoas fizeram disso a sua rotina E a exceção é vir no domingo da ceia Fala assim, isso não é comigo Não é comigo Mas isso é muito triste Porque nós vemos ciclos mudando O altar largado e imundo é muito, muito preocupante, mas se levanta, segunda crônicas 29, 30 e 31, se levanta um homem para proclamar e dizer para o povo, gente, ainda podemos voltar à prática das primeiras obras, Amém. aleluia. Glória
1: a Deus, segundo crônicas, capítulo 29, verso 30. Então, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Azaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Verso 31, disse ainda Ezequias, agora vos consagraste a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos.
0: Oh, aleluia! Quer dizer que a lâmpada apagada agora acendeu. Quer dizer que o louvor que não tinha mais começou acentuado. Quer dizer que as ofertas, os sacrifícios, aquilo que a gente traz na presença voltou a acontecer. E isso trouxe grande alegria e libertação para o povo. Meu querido, volte para a tua casa espiritual, volte a buscar a Deus, no presencial, aqui tem uma porta, onde você entra e você busca o Senhor, volte a pagar os teus sacrifícios. Volte à presença dEle. Não deixa mais nada te distrair aí fora. Não deixa mais as coisas do mundo. Ah, essas coisas que te puxam, te atraem. Parece tudo tão bonito, mas quando você chega, você é aprisionado. Você é preso. É tempo de voltar para o altar. É tempo de limpar e restaurar. E sabe, gente, o que me choca nesse texto... É que quem fechou a porta foram eles. Eles fecharam as portas. E às vezes somos nós que fechamos as portas. Ah, eu não vou. Ah, eu não vou mais. Eu não vou no culto. Hoje não dá. Amanhã não dá. Porque essa porta aqui não está fechada para você. Amém. Talvez você precise avaliar se não é você que está fechando a porta. E voltar a entender que essa porta está aberta, e toda vez que você vem, tem a alegria do Senhor para você, Glória tem ânimo, tem força, tem vigor, tem contato, tem experiência, e aqui te impulsiona para o mais estreito, que é você e o Senhor. Aleluia! Eu quero falar também de outro rei, de outro rei que é um outro tipo de cristão, é o cristão religioso, é o cristão que é filho do filho, a gente fala, é, filho de peixe, peixinho é, mas só na fachada, a gente até parece igual, mas se você não tiver um encontro com Jesus, você só fica na aparência, foi o que aconteceu com o rei Salomão, ele era filho de quem mesmo? Davi, um homem que vivia fazendo altar, um homem que entendia como ninguém de altar, até quando ele errava, ele sabia o que ele tinha que fazer, nós vamos antes de chegar em Salomão, vamos dar um pulinho no rei Davi, ele fez algo errado, sim, ele fez um censo, ele fez algo que o Senhor não gostou, não gostou mesmo, e o Senhor disse, Davi, você saiu, você saiu fora, você errou feio Davi, e eu vou te dar algumas situações que você vai ter que viver por causa disso, ele deu três opções, e Davi disse, não, eu prefiro cair na mão do Senhor, eu prefiro a correção do Senhor Eu não quero correção de homem não Porque o Senhor é misericordioso Amém E aí gente Aleluia Vamos abrir 2 Samuel 24 e 25 E diz a palavra de Deus Que O anjo do Senhor Já estava trazendo juízo em Israel E esse anjo Estava de pé no campo De Araúna e aí, o, o profeta o, o, veio e disse para Davi, Davi, corre, corre naquele campo. O anjo está lá e diz a palavra que Davi podia ver o anjo, o anjo do juízo. Corre lá, Davi, vai correndo, sabe o que você faz? compra aquele campo e levanta um altar, levanta um altar e pede misericórdia. Levanta um altar e pede perdão ao Senhor E olha o que ele fez
1: Segundo Samuel capítulo 24, verso 25 Edificou ali Davi ao Senhor um altar E apresentou holocaustos e ofertas pacíficas Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra E a praga cessou de sobre Israel
0: Aleluia Às vezes é tão fácil Romper a praga. É tão fácil. É só entrar na presença do rei. É só pagar o preço de levantar o altar. E Davi, ele estava, ele foi correndo, ele foi correndo por o altar. Vamos abrindo enquanto isso, Mateus 5, 23, 24. Davi foi correndo nesse altar, porque ele sabia que ele precisava urgentemente se consagrar e se quebrantar e pedir perdão. Queridos, nós somos falhos, nós erramos e isso é inerente de nós. Nós ainda, muitas vezes, damos passos que entristecem a Deus mas eu quero te dizer, o caminho do perdão, o caminho do perdão é o altar, é o altar, ah, nesse altar, na presença do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei, eu ouvirei, aleluia, é no altar que você se rasga e fala, Deus tem misericórdia de mim, e Davi, ele foi ali e falou, vou comprar esse campo, eu pago o que for, porque a presença de Deus para mim não tem preço. Eu vou, queridos, havia um temor no coração de Davi, em saber que na presença de Deus há conserto. É um lugar do perdão, onde ele te vê quebrado, pagando preço, dizendo, Deus eu estou aqui, me humilhando diante do Senhor, mas também há é um lugar, que é tão santo, que é tão santo, que não adianta você só pedir perdão ao Senhor, você tem que ser alguém, que pratica o perdão, leia para nós.
1: Mateus capítulo 5 verso 23 e 24, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que, teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta.
0: O altar não é o lugar da brincadeira. Deus, o Senhor me perdoa, mas eu não perdoo aquela pessoa. Deus, por favor, me perdoa, olha, tal, mas o coração cheio de rancor, de ódio, de pessoas que você não libera. Deus não aceita a hipocrisia nem a incoerência, nós temos que ser autênticos, primeiro você limpa seu coração, perdoa, libera, sabe por quê? Assim como você pecou contra o Senhor e está tendo que pedir misericórdia, talvez aquela pessoa nem sabe o que ela fez e ela precisa da sua misericórdia, ela precisa, do seu olhar misericordioso, porque se você for uma pessoa rancorosa, dura de perdoar, magoada, milindrada, você ainda não tem o Espírito de Cristo, porque Jesus disse para nós, é setenta vezes sete, esse é o Espírito de Cristo em nós, é um Espírito que mata a carne, porque perdoar hum, é amargo demais, mas se você tem um espírito perdoador, se você sempre se renova é, dizendo venha o que vier eu tenho um espírito perdoador é muito mais fácil porque no mundo a gente vai ter os Judas nós vamos ter os que nos abandonam, que nos deixam que nos ferem, que talvez uma frase marque você para sempre não importa, libere o perdão, porque senão você pode até comprar o campo de Araúna, você pode até chorar no altar, você pode até fazer sacrifício. Deus não é incoerente com o que Ele diz. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Davi encontrou o cessar da praga. Eu quero dizer que no altar tem libertação. Amém. Quero dizer que às vezes, filhos, é difícil isso. É difícil falar isso. Mas às vezes Deus está nos corrigindo. E nós precisamos discernir esta correção. E pedir para Ele, me revela, Senhor, para quando eu for no Teu altar... Eu saiba o que fazer. Alguém revelou para Davi, corre nesse lugar e faz isso, porque quando você fizer isso, a praga cessará. E essa é a casa da revelação que vai te dizer, faz dessa forma que a praga cessará. Porque ele corrige aquele que ele ama. Você é pai, você é mãe. Tem horas que as palmadinhas são uma bênção na vida dos seus filhos. Vão trazê-los de novo para a visão. Aleluia. E agora eu quero falar com todo esse espírito adorador de, de, de Davi. Como é que Salomão perdeu-se totalmente naquilo que o pai ensinou para ele. Que ele podia ver no pai dele. Nós sabemos que a família de Davi não era uma das melhores e havia muitas coisas envolvidas. Mas, gente, olha comigo o que Salomão fez. 1 Reis 11, essa eu vou ler, versículo 3. Primeira Reis 11, 3. Tinha, aí ele fala que Salomão casou com a filha de Faraó, Casou com muitas estrangeiras, moabitas, edomitas, sidomias, etéias. Mas diz no versículo 3: tinha 70 mulheres, 700, desculpa, tirei um zero. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Mil, né? E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para o Senhor, seu Deus. Como foi de Davi o seu pai? Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Amilcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor, não perseverou a seguir como fez seu pai nesse tempo edificou Salomão, um santuário, a Aquemos, a abominação de Amoabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, fez assim todas as Paz fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, sacrificavam seus deuses, porque elas eram feiticeiras, elas eram sacerdotisas. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe apareceu, e aí vai longe, quando a gente vai para Israel, eu mostro para vocês o lado onde Salomão levantou. Que afronta na Jerusalém, onde o pai dele chamava de Monte Sião. Bem do ladinho assim, ele infestou de altares. E aqui eu quero dizer para você que vergonha quando... Nós temos certos crentes Salomão Como é que é o crente Salomão? É filho de Davi Tem tudo para dar certo Mas sabe A sua área sentimental Ele entra no sentimento E qualquer um faz a cabeça dele O que Deus, olha, eu teria muita coisa para falar Mas o que o Senhor me apontou aqui É que ele não entendia nada de altares. Há um outro texto que diz que ele ia três vezes ao ano. Politicamente correto. Três vezes ao ano eu faço o meu sacrifício a Deus e tudo bem. Mas de repente ele começou a fazer aliança com aquelas mulheres. E há um outro texto que fala que o amor dele... Para aquelas mulheres, os sentimentos dele, os romances dele, o levaram totalmente fora de todos os sonhos de Deus para a vida dele. Ele foi uma vergonha. Ele foi algo, bom, o apóstolo o Luiz apóstolo Sã não pode nem citar este nome. Vocês já sabem. Porque se você estudar a vida de Salomão, você fala, Jesus amado, tenha misericórdia desse homem. É feio o que ele fez. Mas aqui o Senhor me apontou, ele disse, filha, altares emocionais foram feitos na vida de Salomão. Eu quero agradar a minha esposinha do Egito. Aí eu faço um altarzinho, eu quero agradar a minha da Síria, eu quero agradar a fulana, a ciclana, eu quero agradar isso, eu quero agradar a mim mesmo, eu quero assim, né? E virou moda, fez altar para todo mundo. E aí você fala, ai, mas apóstolo, não tem nada a ver comigo, vamos vigiar amados. Porque às vezes a gente coloca a esposa no lugar de Deus, o marido no lugar de Deus, o filho no lugar de Deus... A filha, a mãe, o pai. Oh, a gente coloca tantos personagens nesse lugar que é só do Senhor. Por vezes, por vezes eu sou confrontada. Filha, preciso que você faça isso para mim. Mas Senhor... Senhor, isso, tal necessidade, tal pessoa precisa de mim, fulano precisa de mim. E às vezes a gente faz altar para todo mundo, menos para Deus. A gente está disposto a se matar pelas pessoas. Não, eu me mato pelo meu filho. Eu faço tudo por ele, mas não posso vir no culto de quinta, porque não dá para mim. Quem... É a prioridade do seu altar, eu te pergunto. Queridos, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te trazer alertas. Eu não sei da sua vida, eu não sei da sua rotina. Eu estou apenas soltando aqui para a gente parar para pensar. Porque isso não acontece só com você, acontece comigo também. E eu não estou falando de um culto, eu estou falando de tudo no mundo espiritual. Eu estou apenas usando um exemplo mas às vezes a gente troca o meu trabalho é tão importante que ele está na frente do meu altar e isso entristece ao Senhor porque se você tem trabalho é porque ele te deu se você tem família é porque ele te deu e às vezes a gente pega isso que ele deu e põe na frente dele e eu vejo Salomão assim Salomão era o cara, tinha sabedoria, era rico, tinha entendimento, fazia de tudo, comandava. E de repente o emocional, o sentimental dele pregou uma peça nele. E ele começou a fazer altares diferentes. Eu me lembro quando eu e o apóstolo estávamos no Líbano, a primeira vez éramos recém-casados e... Sofremos um acidente lá, mortal mesmo Já contei muitas vezes, mas Naquela hora, meu marido estava ali naquela UTI Todo quebrado Eu ali E veio um, uma coisa no meu espírito Eu fico aqui, o que, que eu faço? E o Senhor falou, busca o meu altar Deixa ele aí e vai buscar o meu altar Porque quando você buscar o meu altar Eu conserto ele É desta maneira, amados eu deixei ele ali e peguei um táxi que, gente, eu não falo árabe. Ali só falava aquela região só francês, eu falava inglês, era uma confusão. Mas eu tinha que arrumar um telefone, eu estou falando de muitos anos atrás, que não, era, não tinha celular, smartphone, wi-fi. Eu tinha que achar numa outra cidade um telefone, sabe por que o senhor falou? Ativa a minha igreja para orar ativa, para mim era mais importante deixar ele ali e ativar a igreja do que ficar do lado dele, então eu quero que você pare para pensar e coloca sua vida no trono, coloca Senhor, tem alguma coisa que as minhas emoções estão colocando na frente do teu altar, tem alguma pessoa às vezes é um relacionamento, é um namoro, é alguém que a pessoa gosta e ela faz um altar para essa pessoa. E o Senhor está dizendo menos, menos, eu quero ser o primeiro. A palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. É Deus. Que outras coisas são? São essas coisas que têm valor também. Porque Deus é bom, Ele te dá coisas. Ele é maravilhoso. Mas tem uma, uma palavrinha que muda tudo nesse versículo. Não é buscar o reino. É buscar, diga comigo, primeiro. 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 Por que, que Deus te fala isso? Porque Ele sabe que se Ele não é o primeiro, então Ele será o segundo. E daqui a pouco ele vai ser o terceiro. E daqui a pouco ele vai ser o quarto. E eu fico muito assustada quando eu vejo pessoas com uma reverência ao seu trabalho secular. Que é legítimo, é certo. Trabalhar o pão que você está trazendo para a sua mesa. É legítimo, é santo, é bonito ver um filho de Deus que trabalha direitinho, que é honrado. Mas às vezes o seu trabalho... É a razão do seu altar. Não está como Deus está esperando. Coloque o seu tempo em ordem. Coloque suas prioridades em ordem. Diga comigo, primeiro, primeiro. É, o altar. é o altar. Primeiro são as coisas do Senhor. Ah, eu entro às oito, acordo às seis e ora. Eu saio às seis, leio a palavra. Tenha tempo com Deus. Não descuide. Salomão ficou muito na flauta. Salomão deixou outras coisas, outros afetos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quantas vezes aquele filho, aquela filha que você tanto pediu, que você tanto ama e que é um lindo presente de Deus para você, está virando um altar na sua vida e hoje nós temos que colocar todo mundo no lugar você é amado, você é querido você é desejado por mim e se eu tenho você, é porque antes eu fui para o altar Ana é um exemplo de altar Ah, ela entendeu, é aqui no altar que eu ganhei meu filho então nada vai atrapalhar o meu chamado no altar aquilo que Deus está mandando eu fazer no altar Queridos, cada um vai discernir o que Deus está falando com você, amém? Mais uma vez eu te digo, o importante é que nada emocionalmente nos aprisione ao ponto de perdermos a visão de onde está o nosso altar. E eu vou correr aqui, Elias também, Elias viu como estava a situação de Israel, estava feia, caótica, horrível, por quê? Porque havia uma Jezabel, e ela colocou o altar dela lá, ela implementou uma confusão, os profetas de Deus não falavam mais, havia um rolo ali em Israel, até que o profeta de Deus falou, pera um pouco, vou resolver isso aqui, Aleluia, sabe o que eu acho mais lindo nesse profeta? É que ele não recebeu nenhuma palavra de Deus. Não tem nenhum versículo dizendo, assim diz o Senhor, Elias. Vai e levanta um altar com doze pedras e enfrenta. Não. Caiu a ficha dele. Ele parou para pensar e disse, o quê? O que vou tomar atitude. Queridos, fazer altar é tomar atitude. Amém? Amém. É ser proativo espiritualmente. É dizer, eu vou mudar isso aqui. Eu vou mudar em nome de Jesus. Eu vou me consagrar em nome de Jesus. vou me preparar melhor. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou fazer coisas que antes eu não fazia. E eu vou fazer coisas que antes eu fazia e não faço mais. Por quê? Porque talvez... Todas essas coisas que eu estou dizendo, tomaram esse lugar de primazia. E Elias, no, no capítulo eu não vou ler, mas a definição, quando ele fala em 1 reis, no original ele fala, uh, Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, então ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E no original, restaurar o altar, é a mesma expressão quando um médico... Vai curar uma ferida aberta. Que forte. Ele restaurou. Ele fechou uma ferida aberta. A ferida daqueles que não adoram mais. Vai ficando purulenta esta brecha. E aqui ele fala a nível de nação. Ele teve que, que fechar uma ferida na nação. Em breve nós vamos ter eleições, amados. Nós precisamos nos levantar para ser um altar, para curar o nosso Brasil. Isso vai curar quando a gente clamar e a gente pedir misericórdia, a gente pedir ao Senhor. Ah, o Espírito de Jezabel está dizendo que outro vai ganhar, que eles são mais que nós, mas nós os levantamos, como Elias, profetizando porque a Bíblia diz que será como nos dias de Elias, dias de decisão, e a gente decide no altar, orando, por isso nós estamos orando em todo culto, mas você na sua devocional ore também, peça para o Senhor tirar o inico e levantar aquele que Ele já escolheu, aleluia. São tantas mensagens que nós tiramos em altares. Eu vou resumir e terminar. Nós vemos Abraão, pai da fé. Ah, Abraão é expert, né? Ele foi ao máximo dele entregar o um filho. Porque quem sabe o filho se tornou algo muito, muito grande. Eu acho que ele olhou para o filho e falou, acabou para mim não preciso mais, já está resolvido, profético, mas Deus queria mais coisas de Abraão. E às vezes a gente chegou no máximo com Deus, ofereceu tudo, deu tudo, consagrou, não, esse é meu máximo agora, tal, e o, Deus, o Senhor fala, não, calma, calma, tem muita coisa para acontecer na tua história ainda, Abraão. Não se define nesse sacrifício. Tanto é que o tempo passou e Abraão depois casou de novo e teve filhos e filhas. Aleluia, eu quero te dizer que ainda que Deus te pegue, peça algo caro, ainda que Deus te coloque nesse altar de encontro profundo com Ele, naquele dia XY onde Ele ministre você no profundo, eu quero te dizer, não acabou ainda. Haverão outros dias que você vai ter encontro com Ele Haverão outros dias que você vai entrar no profundo com Ele E Ele está dizendo para você Continue andando comigo nos altares Aleluia, aleluia E eu quero terminar com um homem Que teve dois encontros profundos no altar esses dois encontros mudaram sua vida totalmente. Nós vamos falar de Jacó. Jacó, ele veio de uma família complicadíssima, confusíssima. Já no ventre da mãe, os dois irmãos brigaram, eram gêmeos. Aí uma mãozinha saiu, a outra puxou a mãozinha. E quando nasceu Jacó, foi lhe dado o nome de enganador. Ninguém aqui gostaria deste nome. Mas ele já nasceu assim. Com esse estigma, com essa essência, né? Eu, porque lá é, em Israel, o nome que você dá é a essência da pessoa. E eles declararam: Ó, oh, sua essência é enganador. Que triste. E o que aconteceu? Como eles aceitaram esse nome? Ele enganou o próprio pai. A mãe enganou o filho. A mãe enganou o pai, mas foi um rolo aquela família. Vocês sabem, né? O próprio Jacó, quando foi sair lá, para toda aquela confusão, teve que sair de casa, chegou, encontrou o tio, o tio enganou ele. Mas enganou feiamente, trocou a esposa. Foi muita enganação ali. E a gente fala assim, essa família, como é que Deus tem plano aqui? Se está tudo confuso nesse lugar aqui. Mas diz a palavra do Senhor, que um dia Jacó dormiu num lugar. Estava errante. Lá em Gênesis 28, 16. 17, 18.
1: Gênesis, capítulo 28, verso 16. Despertado Jacó, do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite.
0: Aleluia! Se nós fôssemos materializar essa palavra contextualizar, nós diríamos que a Belém é a casa do pão, a Belém significa a igreja, então aqui na igreja são encontros de altares, cada culto que a gente faz é um encontro de altar, cada momento que você se reúne no seu departamento é um encontro de altar, é um encontro onde você recebe pão, é a casa do pão. Ah, Davi dizia, com amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, aleluia, Davi reconheceu, na casa do Senhor tem pão para mim e Jacó, naquele momento, ele foi tomado, tocado pelo Senhor aleluia, que lindo e ele entendeu, ele falou uau, nesse lugar, nesta Betel tem escada eu quero te dizer que aqui na igreja o Senhor libera revelações e ele te leva a degraus para crescer em fé essa é a tua Belém, ame a tua Belém, ore pela tua Belém. Esse é um altar de transformação, a casa de Deus. Mas ele teve um segundo altar, e esse altar está, não vou ler o texto, mas foi o segundo altar, o altar que ele levantou em Peniel. O segundo altar de Jacó foi um altar que o trouxe. Para um profundo com Deus. Gente, o altar de Belém é maravilhoso. A gente dá comidinha para você pronta. Mas o altar de Peniel é um altar que muda você totalmente. Foi quando ele lutou com o anjo do Senhor. Foi naquele dia que ele batalhou. Foi naquele dia que na presença direta com o Senhor... Ele foi transformado, naquele dia, Ele, oh, tocou no Senhor, Ele tocou no Senhor, eles lutaram, que encontro é esse? Eu não tenho tempo para falar mais, mas eu quero te dizer... Que houve briga, houve confronto. Talvez Jacó colocou todas as suas amarguras ali. Colocou todas as suas situações de rejeição. Até com Deus, com a família. Porque a gente é um bolo de, de nozinho, né gente? Momentos que a gente não entendeu. Situações que a gente não entendeu. E a gente vai dando soco em Deus. E ali Jacó. Brigou e brigou e brigou E saiu marcado <risos> Que lindo aquele Peniel Na vida dele Aqui nós estamos te ensinando Não só até encontros em Belém Mas ter teu encontros Peniel Todo culto nosso apóstolo Te estimula a orar A ter tempo com o Senhor Sabe é no Peniel Que nós somos mudados na essência você era enganador, agora você vai ser meu povo, Israel. Glória a Deus. Foi em Peniel que Jacó foi transformado na sua essência. Querido, é quando você está com Jesus, na presença dele, buscando todo dia, todo dia, todo dia, você não vai nem perceber o que ele vai fazer, mas nós vamos perceber o que ele vai fazer. Porque todos viram, que Jacó não era mais Jacó Agora ele era Israel Vamos nos colocar de pé A palavra do Senhor diz que Ele nos fez reino e sacerdotes não dá para ser sacerdote se não tem altar. Como eu vou ser sacerdote de uma coisa que eu não tenho? Eu preciso primeiro ter altar. Antes de acender a lâmpada. Antes de limpar o altar. Antes de qualquer coisa. Antes de entrar na presença. Há um altar que tem que ser arrumado entre você e o Senhor. Paulo em Atos. Ele pegou uma brecha. Ele chegou ali e ele viu um altar ao Deus desconhecido. Ele falou o quê? Eu vou revelar um Deus que eu conheço. Sabe por que Paulo pôde enfrentar todo mundo ali? Porque ele tinha um altar de um Deus que ele conhece. Você sabe falar a razão da sua fé? Se alguém te perguntar hoje de quem você pertence será que você vai dissimular como fez Pedro ou você vai poder dizer como Paulo, eu sei quem é o meu Deus eu sou alguém que queimo no altar eu sou alguém que ofereço no altar Ah, e o discípulo não é maior que o seu senhor o nosso rei Jesus ele foi o altar ele não deu um pouquinho dele, ele deu tudo. Ele foi um incenso suave diante do Senhor. Vamos abrir Apocalipse. Pastor, vai abrindo Apocalipse 8, 3 e 4. Não, Amém, eu leio, eu leio. Uh! Aleluia! Cheiro suave. Ele fala que hoje nós temos que nos apresentar diante do Senhor como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Como é o nosso culto racional. Que coisa linda. E olha o que acontece com essa oração que você faz no teu altar. Aleluia. Cadê o meu leitor? Desapareceu? Glória a Jesus Eu falei que eu leio né Apocalipse 8 Versículo 3 Agora eu quero que você feche os seus olhos E escute O que está acontecendo no céu <risos> Com essa oração que você faz no teu altar Veio outro anjo E ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos vamos apagar as luzes Ah, que coisa maravilhosa Deus não vai desprezar nenhum momento que você tenha com ele seja no ônibus, seja limpando a casa seja cuidando das crianças seja fazendo almoço você homem no trânsito faz um altar ali Tenha no teu espírito um desejo pelas coisas do Pai. Pague preço por essas coisas. Se consagre. Sabe? Porque essa guerra de altares é muito forte. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor esfriará. E é esse amor que não pode esfriar pelo altar, pela presença esse amor por buscar as coisas do alto não pode apagar na tua vida e nós estamos te dando caminhos para não apagar e um desses caminhos é ficar perto de nós ficar perto da fogueira não deixe as coisinhas pequenas atrapalharem você as coisinhas da carne e comece a orar Comece a pedir, Senhor, ajusta a minha vida. Se alguma coisa tem saído do equilíbrio, se alguma coisa não te coloca em primeiro, eu renuncio a essa coisa. Se alguma coisa está tirando o meu foco do Senhor, seja o que for, eu coloco essa coisa no lugar dela. Ou esta pessoa no lugar dela. Nada vai roubar a Tua glória nada vai roubar a tua glória nada vai me tirar do altar e o meu altar é cheiroso, limpo, bonito tem o cheiro do incenso da minha oração racanabaxoa tem incenso perfumado que são a oração dos santos ei, ei. Que lindo que estás aqui Aqui tão perto de mim És tudo o que eu desejo Eu anseio por ti Ministra-me outra vez Eu não desisto Senhor És tudo que eu amo. Anelo, minha alma anseia por Ti Deixa-me estar aqui Perto de Ti Jesus Deixa-me estar aqui de Ti Jesus vamos dizer hoje sou um altar onde pode habitar tua doce presença vem toma toma Seja digno de ti Agradar-te eu quero Hoje eu sou Hoje eu sou um altar Onde pode habitar tua doce. Seja digno, seja digno de ti eu quero deixa-me estar aqui perto de ti Jesus 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 é da lava cheia lava cai Aleluia Aleluia Hoje é uma manhã de reconciliação Hoje é uma manhã De escolher e de resolver diante do Senhor Escolhe Pois ao Senhor Escolhe os altares do Senhor Escolhe a presença do Senhor ah, a, Abraão não é Abraão de graça Não foi Abraão um favorecido Abraão sabia construir altar Chame a presença do Senhor para você E eu esqueci o último versículo que ele me disse Aqui no meu ouvido Jeremias Está escrito assim E eu serei Achado De vós Jacó achou que ele Que tocou o Senhor Mas o Senhor se deixou Ser tocado Oh, aleluia Ele te diz nesta manhã Se você me buscar Eu vou permitir Que você me toque eu vou permitir que você me conheça. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Se você quer um novo tempo na sua vida. Se você deseja essa mudança, Peniel. Porque você já está no Betel. Mas se você quer mais dele. Pede agora para o Senhor, pede. Pede é de você, é você e Ele, não tem palco, está tudo apagado, Esse, essa briga com, com o anjo e Jacó, não tinha ninguém olhando, eram os dois, é nessa hora que você se derrama na presença, Nessa hora que você rasga o teu coração. É nessa hora que você põe as suas indagações. As suas coisas mais complicadas da sua mente. Você vai lá no teu peniel E Ele te troca. E Ele tira a angústia. E transforma você num homem de aliança de nações. Xirimacanda mas e lamas, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão dos santos anjos e essa certeza. De que altar eu vou consagrar, a quem eu vou adorar, a quem eu vou buscar, nunca saia do meu espírito. Oh Pai, que nós, ainda que erramos, possamos ter o espírito de Davi, ter o um endereço do conserto. Em nome de Jesus, imprime em nós esta palavra com letras de fogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.